0: To go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen. Hallo, herzlich willkommen zur Premiere, zur ersten Episode von Doc To Go, deinem Ihrem Diabetes-Podcast zum Mitlaufen. Wir von Diabetes.de Deutsche Diabeteshilfe wollen Sie, wollen euch nämlich motivieren, 30 Minuten flott spazieren zu gehen. Und damit es beim Gehen nicht langweilig wird, erzählen euch unser Doc und jeweils ein Gast in diesen 30 Minuten Spannendes und Informatives zum Thema Diabetes, zu Ernährung und Fitness, aber auch ganz allgemein über das Leben mit einer chronischen Krankheit. Unser Doc ist in Folge 1 Meinolf Behrens, begeisterter Radfahrer und Diabetologe am Diabeteszentrum Minden. Sein Partner für die nächsten 30-Minuten-Bewegung ist Harry Weinfort, Moderator, Entertainer und vielen vielleicht noch in Erinnerung mit der Fernsehsendung Der Preis ist heiß. Harry Weinfort hat Diabetes Typ 2. Und er weiß, seit er den Jakobsweg mit konstant 90 Blutzucker gegangen ist, Bewegung ist das A und O. In diesem Sinne, jetzt geht es los. Viel Spaß in den nächsten 30 Minuten. Doc, to go.
1: Ja, hallo, Herr Weinfurt. Schön, dass Sie Zeit haben, mit mir spazieren zu gehen. Ja, hallo, Herr Dr. Behrens. Auch für mich eine ganz neue Erfahrung. Ja, für mich auch eine ganz, ganz neue Erfahrung. Ich bin hier im Botanischen Garten in Minden unterwegs. Der ist ganz in der Nähe der Praxis, habe jetzt gerade die Praxis, die Sprechstunde beendet und genieße jetzt eigentlich die Ruhe hier im Botanischen Garten. Wo sind Sie denn unterwegs? Ich bin äh,
2: zurzeit in Köln, in Junkersdorf. Und ich laufe jetzt hier durch ein Stück vom Stadtwald. Also ich bin also unterwegs in Richtung vom Müngersdorfer Stadion.
1: Okay, von den Kölnern, die unsere Bremer Richtig. kürzlich weggeputzt haben. Ja. <lacht>
2: ja. Sagen Sie mal, Herr Dr. Behrens, sollen wir uns die ganze Zeit mit äh, Herr Weinfurt und Herr Doktor anreden? Oder wie wäre es mit Meinolf und Harry?
1: ja. Gerne. Also, ich bin der Meinolf. Gut, Harry. Ja, Harry, ich dachte, ähm, du wohnst in in Senden, im Münsterland, aber bist jetzt gerade in in Köln unterwegs.
2: Ja, ich habe also Ähm. das große Glück, äh, zwei Wohnungen zu haben. Einmal mein Haus in Senden und einmal die Wohnung hier in Köln. Äh, Aus dem ganz einfachen Grund, äh, meine Partnerin wohnt und arbeitet in Köln und somit haben wir ja jetzt eine gemeinsame Wohnung hier in Junkersdorf.
1: Ah ja, schön. Weil ich dachte, Senden, das ist eigentlich auch schon fast bei unserem Thema jetzt. Da treffen sich nämlich immer in so einem ganz netten Hofhotel die westfälischen Diabetologen zu ihrer Wintertagung. Und ja, ist ja auch kein Geheimnis, dass du an Diabetes erkrankt bist. Nee. Und äh, wie, wie lange hast du schon den Diabetes? Seit 2004.
2: Bei mir wurde er durch äh, Zufall entdeckt, wie bei so vielen. Ich war also ein ein unentdeckter Fall. Okay, schon
1: 16 Jahre, das ist ja Ja. schon eine ganze Zeit. Spritzt du schon Insulin?
2: Nein, ich äh, schaffe es noch mit äh, Tabletten. Also ich brauche noch nicht spritzen.
1: Ja, super. Dann hoffen wir mal, dass das auch so bleibt. Aber äh, dafür bist du sicherlich auch immer äh, aktiv. Wir haben ja in diesem Jahr eigentlich die Fußball-Europameisterschaft. Die ist ja jetzt Corona-bedingt verschoben worden. Richtig. Und sonst hätten die Deutschen ja nochmal, die wollen ja endlich mal wieder Europameister werden. Aber was viele nicht wissen ist, dass die Deutschen doch schon wieder Europameister sind. Und zwar nicht im Fußball, sondern in einer nicht so erfreulichen Disziplin, nämlich der körperlichen Inaktivität. Schweizer Wissenschaftler, die haben festgestellt, dass äh, die Deutschen tatsächlich Europameister in der Inaktivität sind und weltweit gesehen sind nur die brasilianischen und saudi-arabischen Männer inaktiver. Und das, wo wir wir eigentlich alle (lacht) wissen, wie wichtig die Bewegung ist und speziell beim Diabetes auch.
2: Ja, ja. Mir ist das bekannt. Ich äh, selber ich habe diese Woche zum Beispiel extrem viel gelaufen. Ich äh, war ja am Montag in Frankfurt und Dienstag und Mittwoch in Italien. Okay. Und da haben wir eine Testreise gemacht mit Journalisten und reisebüro nach Kalabrien in der Spitze mhm. des Stiefels. Um die Leute zu zeigen, wie äh, jetzt das ganze Verfahren ist mit äh, äh, Abstandshalten beim Einchecken, Maskentragen im Flughafen, Desinfizieren der Hände, Temperatur messen überall, wo man hinkommt. Äh, ja. Also Das sind alles so Sachen, damit die schreibende Zunft und äh, die Reisebüromitarbeiter ihre Kunden dann entsprechend informieren können, dass es anders ist. Dadurch bedingt äh, mussten wir auf dem Flughafen in Frankfurt sehr viel laufen. Und äh, okay. ich bin diese Woche schon weit über 20.000 Schritte. Und das finde ich
1: schon toll. 20.000 Schritte, das ist natürlich ein Wort. Das ist Und jetzt kommen heute sicherlich nochmal 5.000 dazu, wenn wir jetzt hier unseren Spaziergang äh, machen. Ja, so, es ist so, das hat man auch anhand von Smartphone-Daten untersucht, dass so der durchschnittliche Deutsche so 5.000 Schritte am Tag macht. Wir wünschen uns natürlich, dass noch ein paar mehr sind im Idealfall.
2: Ja, es ist natürlich. Äh, ich war ja, wie sage ich das? Äh, durch diesen äh, Pandemie bedingt war ich sehr viel zu Hause, weil ich hielt mich genau an dem Wochenende, äh, bevor es richtig losging, in Österreich auf. Mhm. Ich war in Tannheim und meine Lebensgefährtin in Ischgl. Und ich war am Donnerstag schon hingereist und sie am Samstag. Und sie hat am Samstagmorgen, wo sie angekommen ist, auf der Straße ist sie sie umgeknickt und hat den Knöchel gebrochen. Und ich habe sie dann am Montag abgeholt. Und ihre beiden Freundinnen, die mit waren, die sind am Donnerstag verfrüht mit Corona nach Hause gekommen. Und somit haben wir uns sofort auch in Quarantäne begeben, weil wir wussten ja nicht, was, was los ist. Ob wir, ob sie das vielleicht auch hätte oder ich. ja. Und jetzt ist natürlich, wenn man ins Detail geht, äh, wir sind am 1. März zusammen in unsere neue Wohnung gezogen. Okay. <lacht> Und zehn Tage später waren wir dann für drei Wochen drinnen. Und das auch mit den 16-jährigen Tochter.
1: Das okay, das schweißt zusammen.
2: <lacht> ja, oder, oder es bringt einem auseinander. Aber in diesem Fall war es so, es hat uns wirklich zusammengebracht.
1: Ja, Harry, wie ist es denn bei dir so mit der Fitness? Wie viele Schritte schaffst du denn so in einer normalen Woche? Oder wenn du so jetzt mal gerade nicht in Italien unterwegs bist.
2: Also wenn ich äh, normal arbeite, muss ich auch sehr viel fliegen von A nach B, dann komme ich auf so 5.000 bis 6.000 Schritte. Die ersten Wochen in der Quarantäne, äh, da kam ich auf schlappe 400, 500 Schritte. Und da hat mir auch sein Handy nicht immer in der Tasche, also man zählt sie nicht. Also es passierte weniger und ähm Es passierten auch noch andere Sachen. Äh, Mittlerweile ist es so, ich habe in Senden einen Schwimmteich und ähm, bin dann am äh, Schwimmen, einfach äh, um äh, in Bewegung zu sein.
1: Grundsätzlich ist es ja so, dass wir alle immer sehr auf unser Gewicht fixiert sind. Wenn man aber wirklich das wissenschaftlich mal genauer betrachtet, dann ist die Frage, ob ich ein Kilo mehr oder weniger wiege, gar nicht so entscheidend. Entscheidender für die Herz-Kreislauf- Gesundheit und letztlich sogar für die Lebenserwartung ist die Frage, wie fit ich bin. Ja. Und es gibt ähm, ganz tolle Untersuchungen, die zeigen, dass der fitte Übergewichtige letztlich die viel besseren Karten hat, als der unfitte Schlanke. Das heißt, Die Waage ist gar nicht so entscheidend, sondern wirklich die Frage, wie fit ich bin. Wir können nur die Fitness nicht so gut messen und äh, deswegen gucken wir vielleicht äh, sehr viel mehr auf die Waage. Natürlich hängen Fitness und Gewicht auch zusammen und äh, man kann das eine von dem anderen nicht trennen. Aber das, was du vorhin gesagt hast, dass du schwimmen gehst oder dann... äh, Alternativ eben zum Laufen. Das ist eigentlich genau die richtige Antwort und auch entscheidend für den Diabetes. Mhm.
2: Ja, was, was ich äh, wohl gehabt habe am Anfang der Isolation, ich bin aus einem bestimmten Rhythmus rausgekommen. Ich habe nämlich irgendwann festgestellt, dass ich meine Tabletten erst nachmittags genommen habe. Und äh, okay. das war natürlich nicht gerade das Gelbe vom Ei. Ähm, Weil da musste ich meine äh, Nachttablette, also Abendtablette, musste ich erst Mitternacht nehmen. Bis ich das rausgekriegt habe, da hat es ein paar Tage gedauert, dass ich wieder in meinen alten Rhythmus zurückkommen muss.
1: Ja klar, Corona-Zeiten sind schon ganz besondere Zeiten gewesen. Wir haben das auch bei unseren Patienten gesehen. Die Aktiven teilweise sind noch aktiver geworden, die haben auf einmal die die viele Freizeit, die da war, weil keine Veranstaltungen waren und so, auch wirklich genutzt für für mehr Bewegung. Die Wälder waren auf einmal voll, das habe ich hier bei uns vor Ort auch gesehen. Aber dann gab es auch ganz viele, die ja letztlich die Corona-Zeit doch so als Hausarrest verstanden haben, sich komplett zurückgezogen haben. Die Alltagsaktivitäten sind noch weggefallen. Äh, Ja, sie sind teilweise auch so in eine depressive Phase gerutscht, sodass sie am Ende sich gar nicht bewegt haben. Und da ist so ein bisschen die Schere auseinandergeklafft, Mhm. das muss man so sagen. Ja, man ist natürlich auch äh, mit sehr vielen anderen
2: Sachen beschäftigt. Äh, äh, Man man sieht, wie sein Geschäft komplett wegbricht. Und äh, dann ist hier zu Hause eine Baustelle, da geht es dann weiter. Und dann äh, sagt man, okay, hoffentlich ist das bald fertig, damit ich das nutzen kann. Und das passiert dann auch. Ja, und, und dann, was machst du mit all die Zeit? Und da bin ich dann sehr kreativ geworden.
1: Ja, aber du, ich habe gehört, du bist doch Hobbykoch. Äh, da war doch sicherlich auch Zeit, äh, gesundes Kost zusammenzustellen.
2: Ja, jetzt habe ich tatsächlich angefangen, selber Brot zu backen. Und äh, mit Dinkelmehl, also mit gesunden Sachen, Brötchen zu backen. Und äh, meine Lebensgefährtin, die ist ja auch sehr hübsch und die hat eine tolle Figur und die will das auch halten. Also musste sie unbedingt auch auf meine Ernährung aufpassen. Also wir haben uns tatsächlich äh, gut ernährt und ich habe kein Gramm zugenommen. Ich bin nicht dicker geworden, also das ist schon mal ein Riesenvorteil.
1: Ja, das äh, ist schon bemerkenswert, weil das ist das, was wir eigentlich bei unseren Patienten gesehen haben, dass doch alle so einen kleinen Corona-Ring angesetzt haben jetzt über die Zeit. Und äh, ja, da kämpfen wir jetzt gerade wieder gegen an. Mit der Ernährung das ist es ja eigentlich ein schwieriges Thema. Bei der Bewegung, da sagen wir euch, den Patienten, Mensch, bewegt euch, macht das, macht das. Bei der Ernährung ist es schwierig. Die Empfehlungen ändern sich immer und... Ähm, ja, der, der eine Experte sagt, du darfst davon was essen, der andere Experte sagt, du darfst davon was essen. Hast du so eine Idee, wo, worauf achtest du besonders beim Essen jetzt in Bezug auf deinen Diabetes? Ja, ich äh, achte
2: besonders darauf, dass ich nicht anfange, Kuchen zu backen. Also das ist, äh, ich habe in sehr viele Kochbücher nachgeschaut, ich habe wenig Kuchen gefunden, die ohne Zuge gemacht werden. Also, ja, Zucker, ähm, genau. Und das ist natürlich dann Gift für uns Diabetiker.
1: Ja, wir haben so für uns, hat sich das rauskristallisiert, dass wir schon den Patienten eine kohlenhydratarme oder reduzierte Ernährung empfehlen. Sogar etwas eiweißbetonter und bei den Fetten eine fettmodifizierte Kost mit mehr pflanzlichen Fetten. Und wenn man das dann wieder wirklich in den Speiseplan übersetzt, dann, dann heißt das eben viel Gemüse, viel Hülsenfrüchte, Beerenfrüchte sind sicherlich günstiger jetzt als zum Beispiel Bananen, Nüsse sind gut, Seefisch. Und man darf auch, und das wird ja oft auch missverstanden, es spricht gar nichts gegen naturbelassenes Fleisch, Problematischer sind eher diese ganzen verarbeiteten Fleisch- und Wurstwaren und natürlich die Süßgetränke. Aber ich denke, Harry, du bist ja als als Hobbykoch äh, da auch Experte. Ja, also
2: äh, wir essen so gut wie kein Schweinefleisch mehr. Wir essen Rind oder Geflügel. Und dann auch kenne ich den Lieferanten oder ich kenne den äh, Betrieb, wo das Fleisch herkommt. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Dafür aber weniger. Nicht? Also äh, ansonsten Gemüse, Tortillas mit Gemüse, äh, ja, auch mal Rinderhack da rein verarbeiten. Also das, das sind schon feine Sachen. Süßgetränke findet bei uns überhaupt nichts statt. Noch nicht mal die Zero-Getränke, sondern es ist Wasser und natürlich, was ich mir nicht nehmen lassen, weil das zu meinem Lebensgefühl äh, dazuhört. Ich trinke ein Glas Rot- oder ein Glas Weißwein.
1: Ja, den darfst du auch genießen. Da sind ja auch viele positive Substanzen drin, sekundäre Pflanzenstoffe und, und, und. Also das äh, ist sicherlich in, in Ordnung. Es ja. ist sowieso, wenn wir gucken, warum nehmen wir zu, dann ist es ja natürlich schon die Energiebilanz. Du hast ja gesagt, ich esse weniger, dafür vielleicht bewusster. Also die Energiebilanz spielt schon eine Rolle, aber wir müssen auch eben gucken auf ganz ganz andere Aspekte. Welchen Einfluss haben Nahrungsmittel auf unser Sättigungsgefühl, auf unser Belohnungssystem? auf ja. unseren Darm und wenn man das alles berücksichtigt, dann landet man eben bei den Dingen, die wir vorhin besprochen haben, mit denen man langfristig besser fährt. Mhm. So und jetzt stehe ich still. Du ich stehst. Steh,
2: ja, ich stehe. Ich schaue über dem Wasser. Ich stehe hier an den Adenauer Weiher und äh, im Schatten von einem herrlich großen, gigantischen Buchenbaum und äh, Beobachte also einen Haubentaucher beim Tauchen und wieder nach oben kommen. Das ist herrlich. (lacht) Ja.
1: Ja, ich bin, ich gehe zwar jetzt hier noch, aber ich bin hier auf dem, äh, im Botanischen Garten, das ist so ein ehemaliges Friedhofgelände, das ist irgendwie in in Minden um das 18. Jahrhundert rum, ist es ausgegliedert worden aus der Stadt, das Friedhofsgelände und ja, im Verlauf dann jetzt zum Botanischen Garten umgebaut worden und da genieße ich hier auch den alten Baumbestand, aber es ist ganz ruhig, ich bin ganz allein hier, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ja. Ich habe vorhin so Kinder im Hintergrund gehört. Ja, da sind ein
2: paar Jugendliche hier, die sitzen auf der Bank. Vorhin waren noch die zwei weitere Bänken auch belegt. Es sitzen überall Leute. Und aber, wie es so schön heißt, mit großen Distanz. Also... Die Leute sind sehr diszipliniert.
1: Aber du sitzt ja, ich meine, du sollst ja sowieso nicht auf der Bank sitzen. Von daher äh, sollte das für dich ja jetzt kein Problem mein sein. Nein, ich hatte
2: gerade vorgestellt, Mensch, warum setzt du dich nicht fünf Minuten auf die Bank? Ich muss ja auch wieder zurücklaufen. <lacht> genau, irgendwie hatte ich das auch so
1: ein Gefühl, dass das jetzt kommt. Ja, okay. Nein, Nein wir, lau- gehen jetzt, wir, wir gehen jetzt weiter. Also, das, also ich okay. laufe
2: jetzt weiter. Okay, ja. Super. Nicht ein einer laufen, einer sitzen. Das wäre unfair.
1: Wenn man ganz ehrlich mit der Bewegung umgeht, muss man auch sagen, dass es durchaus auch etwas enttäuschend ist, wenn man sieht, wie viele Kilokalorien man bei der Bewegung nur verbrennt. Ja. Also wenn wir jetzt so eine halbe Stunde laufen, Harry, dann schaffen wir vielleicht 2.500, 3.000 Schritte. Und ähm, der Energieverbrauch bei einer halben Stunde laufen... Darf der ich liegt schätzen? Dann vielleicht. Ja. 200, 250. 250 sind, da musst du schon fast eine Stunde für laufen. also oh. wir bleiben eher unter 200 Kilokalorien. Ach, und wenn wir Ja, ja, ich sag's mal, ich gönne mir auch mal eine Currywurst Pommes weiß und ja. und wenn ich die esse, dann sind das fast 900 Kilokalorien mhm. und für diese 900 Kilokalorien, da müsste ich schon 17.000 Schritte machen oder 14 Kilometer laufen.
2: Ich verstehe.
1: Ja. (lacht) Das heißt, Harry, das heißt aber jetzt nicht, dass die Bewegung nichts bringt. Weil, jetzt kommt das Entscheidende, mit jedem Schritt, den wir machen und wenn wir uns bewegen, dann trainieren wir auch unsere Muskulatur und wir schaffen uns Grundumsatz. Weil die Muskulatur, die bestimmt letztlich unseren Grundumsatz und die Energie, die wir in Ruhe verbrennen. Und das kommt uns dann an ganz anderer Stelle zugute. Ja. Nämlich dann, wenn wir ruhig sitzen, ist es im Unterschied, jemand, der viel Muskulatur hat, der trainiert ist, verbrennt in Ruhe mehr. Und das vergessen viele. Beim Alle beim Zeitunglesen abnehmen, das ist gut. Aber das vergessen viele, die sehen dann nur, ja, bei der Bewegung verbrenne ich gar nicht so viel. Aber nein, äh, die Muskulatur wird aufgebaut. Und da profitieren wir dann, wenn ja. wir nachher auf der Parkbank sitzen und die Zeitung, Zeitung lesen. Genau. Mhm. Ja, prima. Das ist doch was. Also ich äh, weiß das
2: von meinem Vater her. Mein Vater war ja auch äh, Diabetiker. Und er hat seine Krankheit absolut nicht ernst genommen. Und äh, jetzt ist mein Bruder auch betroffen. Und Mhm. ähm, der geht aber radeln. Der geht jeden Tag seine 30, 40 Kilometer in aller Ruhe, radelt er durch die Weltgeschichten. Und äh, das äh, muss ich auch sehr bewundern.
1: Also bei mir ist, ich bin übrigens auch einer, der gerne mit dem Fahrrad fährt. Zwar nicht jetzt so äh, leistungsorientiert, sondern ich äh, arbeite ja in Minden und wohne in Porta Westfalica. Das ist die Stelle, wo die Weser, ähm, das Weserbergland verlässt und dann in die norddeutsche Tiefebene stößt. Und das sind so, ja, von von Porta Westfalica nach Minden so neun Kilometer. Die fahre ich eigentlich jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. Da habe ich wenigstens schon... Meine 18 Kilometer jeden Tag, die ich mit dem Rad gefahren bin. Und die habe ich, selbst an langen Arbeitstagen, habe ich schon ein bisschen meine Bewegung gesichert.
2: Ja, das ist gut so, das ist gut.
1: Auch wir reden ja ganz gerne über Reha-Sport und Fitnessstudios. Alles total gut und wichtig. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir unsere Alltagsaktivitäten zurückerobern. Das ist so viel... Möglichkeiten, die sich da bieten und die wir eigentlich äh, verpassen. Wenn ich morgens zum Bäcker fahre, äh, mit dem Fahrrad am Sonntagmorgen, wo eigentlich alle Zeit haben, da stehen 30, 40 Autos beim Bäcker vor der Tür und äh, ich sage fast der Einzige, der mit dem Rad davor fährt, das bin ich. Und dann denke ich immer, Mensch, ihr verpasst so viel Gelegenheiten, Fitnesstraining ohne Anstrengung. Das ist eigentlich eine Chance, die wir alle nutzen sollten. Ja, Definitiv. Also bei mir,
2: ich wohne dreieinhalb Kilometer außerhalb des Ortes, wo ich zu Hause bin. Da ist manchmal auch das Rad angesagt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich nehme öfters das Auto zum Einkaufen oder zum Bäcker.
1: Ja, vielleicht ist mal
2: eine Chance. äh, (lacht) Aber, Aber hier in Junkersdorf ist es so da laufe ich diese anderthalb Kilometer zum Bäcker. Weil da lohnt es sich nicht, das Auto zu nehmen, weil das alles Einbahnstraßen sind. Und das wäre immer eine höchst komplizierte
1: Geschichte. Hast du in, in Senden eigentlich äh, auch einen Rasen zu mähen? Ja, das macht mein Roboter. Das wollte ich hören. Das, genau, das wollte ich hören. Das ist auch so ein schönes Beispiel, wie wir uns früher, ich meine, früher, da war ich jetzt auch noch nicht da, aber mit der Sense abgemüht haben. Nein. Dann kam diese Handrasenmäher, die sich immer so festgehakt haben. Richtig. Dann kam irgendwann der Elektro- oder Benzinmäher, irgendwann dann sogar noch mit eigenem Antrieb und heute... Liegen wir auf, auf der Terrasse und äh, bewundern unseren Rasenroboter, wie er da äh, seine Daz- Meter dazwi- macht.
2: Dazwischen gab es dann auch noch den Aufsitzmäher.
1: Genau. Ja gut, wer, wer genügend große Rasenfläche hat, der ja. hat dann auch noch den Aufsitzmäher genutzt. Ja, 5.500 ja, f-
2: Quadratmeter Rasenfläche äh, wollen gemäht werden und da ist natürlich so ein Roboter schon ideal weil der mäht Tag und Nacht und äh, das sieht picobello aus, also äh, schöner kann ich es auch nicht.
1: Ja, aber vielleicht kannst du ja noch mal 1000 Quadratmeter selber mähen dann davon. Ja. Das wäre ja auch noch ein kleiner Beitrag <lacht> sozusagen zur Alltagsaktivität. Harry, wenn du so unterwegs bist, gehst du eigentlich äh, alleine oder kommt die, die Iris, ist es ne, deine ja, Lebensgefährtin, Iris. kommt die mit? Ja.
2: Ja, also die war jetzt auch mit in Italien und das ist auch gut so. Wenn man in den Geburtsort von den Tartufo kommst in Kalabrien, äh, dann ist es natürlich so, dass ähm, das will man natürlich auch miterleben, das will man auch geschmeckt haben, aber das war dann nicht Harry einen eigenen Tartufo, sondern Harry ein Löffelchen. Also da wird dann schon auf einem geachtet nicht? Ja, und das ist okay. auch hilfreich. Weil, äh, wenn sie mich nicht unterstützen würde, würde ich mich vielleicht meine Schwäche hingeben.
1: Ja, genau. Ist ja auch ein bisschen Ansporn, wenn man so eine junge, hübsche Lebensgefährtin hat. Die äh, Das hilft sicherlich auch, ne? Das motiviert. Ja,
2: absolut. Das, äh Das ist, äh, wenn man eine schöne Frau neben sich hat, dann will man selber nicht schlecht aussehen. Und äh, äh, dann ist sie, sie ist auch mein mahnender Finger. Also sie ist auch diejenige, die dann sagt, Harry, Harry, ja, du hast ja recht.
1: Ist ist sie denn auch so im im Thema Diabetes mit drin? Habt ihr ihr mal eine Schulung besucht oder wie wie informiert ihr euch so?
2: Nein, äh, ich erzähle ihr sehr viel. Ich habe ihr sehr viel erzählt. Äh, Ich bekomme ja ständig äh, Informationsmaterial nach Hause geschickt äh, über die verschiedensten Kanäle. Das lese ich dann durch und gesagt, oh, das ist interessant, lese das mal, Äh, dass sie beim nächsten Mal dann auch äh, quasi... äh, ja. wie heißt das, dass sie beim nächsten Mal beim Kochen wieder was Neues aufgeschnappt hat und dass sie dann sagt, oh, das probiere ich mal aus. Und ja, sie ist dabei, sie weiß Bescheid und ähm, sie hilft.
1: Ja, du bist ja auch in der Diabetesaufklärung aktiv und ich denke, da wirst du auch genügend Input haben und ja. Dinge, die du dann auch an ihres weitergeben kannst. So ja, absolut. Ja, also Ich, ich
2: verstecke mich auch nicht. Ich, ich rede da auch offen darüber, wenn es heißt, Harry, magst du auch eins? Nee, danke nicht. Nein, bitte nicht, ich bin Diabetiker, ich darf das nicht. Und dann, ja, das merken sich die Leute und bieten es dann beim nächsten Mal schon gar nicht mehr an. Nee, Harry nicht, Harry ist Diabetiker.
1: Aber das ist ja auch toll, wenn jemand mit dem Bekanntheitsgrad einfach dazu steht und sagt, Ja, ich habe Diabetes, ich muss mich so ein bisschen danach richten oder ähm, ich achte drauf. Das ist natürlich auch ein tolles Signal, muss man einfach sagen. Ja, und trotzdem, äh, ich ich war schon mal schlanker. Jetzt habe ich wieder so
2: eine Phase, wo ich ein bisschen mehr habe. Ich möchte gern wieder was machen. Äh, Das das sind so so Sachen, wo ich mich anfangen muss, es geschieht alles im Kopf, heißt es so schön.
1: Ja, es ist einfach, ich sag mal, liebgewonnene Verhaltensweisen, jahrzehntelang gewonnene ja. Verhaltensweisen. Mal ebenso zu ändern ist schwierig und Gewohnheiten sind einfach hartnäckig. Das, das muss man sagen. Das ist ja auch letztlich das Problem vieler Menschen mit Diabetes und ähm, ja, ist ja am Ende eigentlich alles nur allzu menschlich.
2: Ja, also Jeder Diabetiker, der wird es wissen. Eigentlich gehört, müsste Zucker auf die Liste der verbotenen Substanzen kommen. Weil man ist süchtig danach. Das ist ganz, ganz schlimm. Wenn man an irgendeinem etwas sieht, man weiß, man soll es nicht haben, aber es läuft einem dann trotzdem das Wasser im Mund zusammen, dann weiß man, dass man das nicht überstanden hat.
1: Wobei, das ähm, kennen natürlich auch. Leute, die keinen Diabetes haben, das, äh, ich glaube, wir haben da auch alle immer unsere kleinen und großen Schwächen für bestimmte Dinge. Das ist, ist einfach so. Aber klar, wenn man Diabetes hat, muss man eben schon besonders darauf achten. Ja. Ja, Harry, ich habe jetzt hier, ich gucke mal gerade auf meinen Schrittzähler. Wie viele Schritte hast du? Ich habe hier knapp 3000 und, Schritte jetzt gelaufen.
2: Moment, da muss ich mal schauen. Äh, warte mal, hallo. Ich habe 3.402 nee, 3.912
1: heute. Wahnsinn, heute insgesamt, weil da war ich jetzt gerade überrascht. Du hast ja zwischendurch auch gestanden, deswegen dachte ja, nee, ich, kommt der jetzt auf
2: mehr Schritte als ich. Ja, Moment, ich bin ja von äh, zu Hause hier zum Park auch gelaufen. Okay. Ich war ja schon 20 Minuten unterwegs.
1: Mensch, dann... Dann hast du ja jetzt heute schon fast die, die Stunde komplett. Das ist ja super. Ja. <lacht> ja, ich muss ja auch gleich wieder zurücklaufen. Ja. Und es geht uns gut, ne? oder?
2: Es geht mir sehr gut, ja, ja. Ich, es, es ist auch schön hier jetzt im Moment. Die Sonne scheint, es ist so um die 22, 23 Grad. Das ist natürlich ideal.
1: Also hier ist auch super, ein bisschen bedeckt, aber ansonsten total entspannt jetzt auch gerade. So nach der Sprechstunde, wo man die ganze Zeit erzählt hat, wie wichtig es ist, sich zu bewegen, jetzt einfach hier rumzulaufen. Ja, ähm, ja ist ein schönes Gefühl, macht Spaß auch mit dir hier zu plaudern. Ja. Wunderbar. Es war Und sehr kurzweilig. Finde ich auch. Und wenn die Schweizer demnächst wieder eine Studie machen über die Inaktivität der Deutschen, dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal einen Beitrag dazu geleistet, dass wir vielleicht bei der nächsten Studie nicht die Bewegungsärmsten sind.
2: Ja, das heißt dann, das gilt nichts für Holländer, die im Münsterland leben. (lacht) Genau, das das
1: wäre jetzt noch die Frage. Wo du gewertet wirst. (lacht) Weil die die, die Niederländer tatsächlich in dieser Studie, also man hat da geguckt, ähm, wie wie groß der Anteil der Leute ist, die nicht diese 150 Minuten körperliche Aktivität pro Woche, die die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, erreichen. Und da waren es bei den Deutschen waren es eben 40 bis 50 Prozent, die diese 150 Minuten nicht erreichen. Und die Niederländer, das muss ich jetzt mal sagen, da waren es nur 20 bis 30 Prozent, die diese 150 Minuten nicht erreichen. Also ihr wart deutlich besser. Die Belgier lagen dazwischen.
2: Ich kann auch auch erklären, warum. Äh, Es gibt in Holland für die viele Leute und die vielen Autos viel zu wenig Parkplätze. Ein Parkvergehen kostet 50 Euro, ab 50 Euro aufwärts. Und äh, dann nimmt man besser das Fahrrad. Also die holen tatsächlich die Brötchen und die Einkäufe mit dem Fahrrad.
1: Ja, können wir von den Niederländern richtig was lernen. Ja, und, äh, ja, Harry, ich mein sage es mal so, es hat Spaß gemacht. Danke. Wir können das gerne mal wiederholen. Vielleicht, Absolut. Haben auch, vielleicht wenn du hier mal an die Porta kommst mit der Iris und ihr ja. zum Kaiser-Willem-Denkmal hochmarschiert, dann, dann melde ich einfach, dann komme ich gerne dazu und dann gehen wir da auf dem Kamm vom Wiengebirge auch noch mal ein paar Meter. Alles klar. Gut, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke dir auch und äh, alles Gute. Einen schönen Sommer. Danke. Trotz Corona, Corona, was noch von da ist. Und äh, schöne Grüße auch an die Iris. Dankeschön, werde ich ausrichten. Tschüss, Harry. Tschüss, Meinolf.
0: Hervorragend. Sie sind, seid ihr mitgelaufen? Ja klar, es geht natürlich auch ohne. Aber zackig, 30 Minuten durch die Natur spazieren, das hat doch was. Abonniert doc go am besten gleich, um keine unserer Episoden zu verpassen. Die gibt es alle zwei Wochen. Und schaut am besten auf der Website zum Podcast vorbei. www.diabetes.de.org slash podcast. Dort gibt es dann auch weitere Infos zum Podcast und zu unseren Gästen. In der nächsten Episode von Doc2Go begrüßen wir Dr. Jens Krüger, den Vorstandsvorsitzenden von Diabetes.de, Deutsche Diabeteshilfe und die Schriftstellerin und Moderatorin Laura Karasek. Sie hat Typ-1-Diabetes, lässt sich davon aber in ihrer Lebenslust wirklich nicht bremsen, auch wenn sie bei manchem 300er-Wert so also gar keinen Bock auf die Krankheit hat. Gut, dass Dr. Kröger für Sie und für alle Menschen mit Typ-1-Diabetes einen coolen Tipp hat für ein noch besseres Diabetesmanagement. Hören Sie rein, hört rein in die Episode 2 von Doc2Go in zwei Wochen. Für diese Episode bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung bei der IKK-Klassik und bei Böhringer Ingelheim. Auf Wiedergehen, bis zum nächsten Mal. Doc2Go Diabetes Podcast zum Mitlaufen.